1: 台博旅游泡泡首发团在今天在中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中的宣布全机123人 PCR 裁剪全是阴性之后，在2点三十分顺利出发，在国际疫情依旧严峻之际，为台湾的防疫史留下了难得的记录。记者向任祥刘品熙的报道。
2: 台博旅游泡泡首发团一号下午两点三十分自桃园国际机场起飞，首发团共有一百名旅客。旅客一早八点三十分就集合报道，每个人雀跃的心情全写在脸上。九点开始依序排队裁剪，裁剪后便到专属休息区等待。指挥中心在淘机设立前进指挥所，指挥中心指挥官陈时中跟交通部长林佳龙一早九点便前往听取简报，并实地视察旅客动线跟裁剪规划。此外，首发团班机也搭载来台访问的博流总统会树人访团回国。会数人大约九点四十分抵达桃机，在陈时中跟林佳龙的陪同下裁剪，神情显得轻松愉快。旅客陈先生表示，等了很久，终于可以出国，心情很好。对于提早六小时报到裁剪，一点也不觉得累。
0: 心情很好，就像是回到疫情之前还可以自由飞翔的日子那种感觉。不
2: 会觉得很辛苦吗？因为这次裁剪
0: 等于是六小时前提。不来意思，不会不会，因为这是规定，我们要按照规定走
2: 。旅客陈小姐也说，能够出国的心情太高兴了。那
0: 北
3: 京很
2: 累啊，就难得出来玩，可是要提早六小时就要过来才。哎、欸，不会，因为是呃、欸、疫情之后的第一次，嘿、欸，还好。回味很久，然后出国心情怎么样？哎、欸，很高兴。太高兴了！原定所有裁剪结果十二点三十分出炉，但十一点多就陆续完成。陈世忠十二点便在桃机现场宣布，一百名旅客以及二十三名博流外交使节团的 PCR 检验全是阴性，可以顺利办理出关手续。这样的结果也让陈世忠松了一口气。
1: 那我们的想定是百万分之一哦的不可能，万一有发生的时候，我们该要怎么样做哦才能够在最小伤害之下，哦能够让简易做得很完整。好，所以当然很高，很高兴哈。虽然。虽然想说一定是安全的了哈，可是这事情应该是也不见得就是一定是了哈，啊不过经过验证哈，那就是一定是安全的
2: 。陈时中说，整个检验的时间比表定快了四十五分钟，这次算是演练，下次应该就可以更顺利快速。他也笑说，等到疫情过后，自己也会想要出国看看美景。央广记者杨仁祥、刘品熙在桃园机场的采访报道。
1: 而另外率团来访的柏流总统会书人在今天也和台博旅游泡泡的首发团是搭乘了同班机返回柏流。他在登机前表示，此行收获丰富，台博伙伴关系也因此往前推进，而且是邦谊稳固。同时，他也期待更多台湾的旅客造访柏流，因为柏流很安全，更希望未来台博直飞航线能够像台北往返高雄一样的简单。美国总统拜登上任之后，对中国跟台湾的态度没有太大的改变。公安局局长陈明通今天在立法院答讯的时候表示，北京政权要挑战美国在亚洲甚至全世界的结构性的优势。美国前总统川普以及拜登发觉这个局势，因此联合亚洲民主国家。他并且指出，虽然领导人更迭对结构有些影响，但是有限。把结构看清楚，就不用担心。记者欧阳梦平的报道。
4: 国安局长陈明通今天在立法院外交及国防委员会报告近期美中台三边关系及周边海域情势发展对我国安影响，并被质询。无党籍立委林长佐质询时指出，原本各界预测美国总统拜登上台后，虽然会维持抗中态势，对台湾的态度却会趋于低调或模糊。但是从驻美代表肖美琴获邀出席就职典礼、台美签署海巡备忘录，到日前美国驻博留大使来台等动作。来看，拜登的对台政策是否未必会维持低调，而是往前推进？陈明通认为，亚洲整体局势要从方法论研究，这是结构性问题。北京政权这个区域性威权国家崛起，要挑战美国在亚洲甚至全世界的游戏规则。当美国及亚洲周边的自由国家看到这个结构性问题，看到中国这个威权国家要变成亚洲的领导者，当然会团结起来抵抗。这种政权的压力，这不会因为领导人而有所改变。他说
0: ：“所以这个结构，咱也看会清楚，就免担心讲，是毋是川普总统变作拜登总统，是毋是啊？日本的首相，哦，对安倍变到即卖争议位，这其实个人对结构的影响啊是有，但是较有限。哦、所以咱也对结构去看清楚，了解问题所在，就免太过担心。”
4: 另外，国际间传出抵制二零二二北京奥运，台湾是否跟进？陈明通在答复国民党籍立委江启臣质询时表示，国际社会对这个议题有些声音，但是国安局是情报、情报单位，不负责政策的决定，我国政府也还没有做出决策。至于判断是否抵制的标准为何？陈明通表示，必须有进一步情资才能研判，现在说还太早。江启程也问到，中国片面禁止台湾凤梨销往中国后，两岸之后是否还会有类似的情况发生？陈明通指出，这个议题并未扩散，就国安局掌握的情资，大概就单纯锁定凤梨。至于两岸是否会掀起贸易战？陈明通认为，应该不至于，因为台湾有出口太多东西是北京所需要的。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。而另外一方面，陈明通也表示，由于外界的不断升高对中共涉及主权议题的压力，再加上今年是中共建党百年，明年召开二十大，将升高中共和外部冲突的风险，恐怕增加我国安运处的压力。香港一传媒集团创办人李智英以及民主党前主席李柱明等七人，因为前年中参加反送中运动集会跟游行，在今天被法院裁定组织以及参与非法集结罪名成立。而对此，陆委会在今天回应表示，对于香港民主人士的处境以及香港情势沉沦至此，感到无比的沉痛。陆委会严正的谴责所有打压不同的意见、残害民主人群的作为，即便当权者企图在香港。扩散寒蝉效应，也无法阻挡普世价值的大势所趋。记者王兆坤的报道
0: 。陆委会副主委邱垂正表示，黎智英等人都是长期从事香港民主运动、令人敬重的人物。相关方面先剥夺他们的集会游行权利，现在又对他们和平理性表达诉求予以定罪。我方对香港民主人士的境遇以及香港情势沉沦至今日如此严峻地步，感到无比沉痛。邱垂正说：“本会严正谴责所有打压不同意见、残害民主人权的作为，即便当权者企图在香港扩散寒蝉效应，也无法阻阻普世价值的大势所趋。”美国国务院送交国会的香港政策法案报告确认，香港不再拥有高度自治。邱垂正指出，我方会持续注意相关情勢发展。并检视研修现行涉港法规，评估事时进行必要的因应措施。关于近日有关“九二共识”“一中原则”等话题，邱垂正表示，任何高度敏感性的两岸政治议题，需整体考量中共对台意图、国内外情势、台湾内部民意。目前台湾民意高达八成以上，对于中共单方设定的“一中原则”“一国两制”的框架，并不接受。中共霸权扩张及对台侵略野心是威胁台海和平的根源。呼吁北京当局正视两岸现实与台湾民意，放弃单方设定的政治框架与军事威吓，才能创造两岸良性互动发展。邱垂正强调，我们不想在九二共识持续纠缠下去，国内没有共识，两岸也没有共识。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 而另外，总统府发言人张东涵则是回应表示，总统府将会持续关注后续的发展，并且对于北京当局继续侵害香港的民主跟人权、限缩香港人民集会游行权利的作为，表达高度的遗憾跟谴责。而行政院发言人罗秉成则是指出，听到这样的消息感到震撼也遗憾，台湾更需要深思的警惕，因为自由民主得来不易。接下来我们来看台北股会市在今天的表现情形。台积电股价在近期表现是相当的闷，不过在今天清明长假前最后一天的交易日，突然的回神，股价中场是上涨了15元，重新站回600元的大关。而三大法人是联手卖超了台股，指说中场是上涨了140点，涨幅为 0.85% 收在 16,571 点，创下历史的新高。而市场也看好节后台股的表现。另外，在汇市部分，新台币兑换美元汇价在中场是收在 28.533 兑换1美元，是小贬了 0.2 分。记者陈林姓宏的报道。
5: 美国十年期公债殖利率从今年一月以来已经上涨八十个基点，并在三月三十号达到百分之一点七七的高峰，相较于去年同期的百分之零点三一的历史低点来看，转变惊人。美债殖利率走高，台股大型科技类股也面临风暴。不过，经过一天的洗涤后，在亚洲股市全面走高下，台股一号走势也有所表现。过去两个月，一旦美债殖利率走升，全球半导体龙头台积电股价必走跌，主要是因为目前台积电股价殖利率几乎和美债殖利率不相上下，外资在台积电大幅提款。不过，国泰正奇顾问处经理蔡明汉认为，从这两天的趋势来看，可以明显看出债券殖利率走高对大型科技类股的冲击已经越来越淡化。蔡明汉说。
0: 从二月开始，那资金因为确认这个疫苗的这个施打的状况优于市场预期，那认为经济要快速复苏的情况下，那资金由这个科技类股，呃，一笔比,比较高的科技类股转向这个比较低的这个价值型的相。关的股票，那最近来讲，资金又有开始回流，所以这个美国的科技类股有慢慢开始转强的趋势，所以台股的一个部分自然就有机会表现强势。
5: 台股清明长假前的最后一个交易日，在三大法人联手买超下，指数中场上涨140点，涨幅 0.85% 收 16,571 点，创下历史新高。分析师也认为，以今天连假前的盘势，可以看出市场预期科技类股在节后补涨的情况会更加明显，所以出现提前布局的情况，预期节后指数表现会比节前更好。布兰克林华美第一副基金经理人周淑璇也认为，经济基本面成长不变，加上美国政府通过再次扩大就是一点九兆美元方案，市场资金充沛下仍有利于股票市场表现。预料第二季台股仍有机会向上垫高，挑战前波高点，但也提醒投资人应该留意美国公债殖利率与美元走势的表现，将影响市场后续资金流向。中广电台记者陈玲信红报道。
1: 在外电消息方面，菲律宾军方在今天表示，他们在南沙群岛九张群礁部分地物上发现非法的人造设施。在面对中国在南海动作频频，菲美国安高层通电话的时候，同意将密切配合应对南海的挑战。菲国军方在今天发布声明表示，菲律宾武装部队持续在西菲律宾海巡逻，以保护我们的主权跟主权权利。声明当中指出，军方在3月30号巡逻时。在隶属巴拉望省自由镇的自由群岛九张群礁部分地物上发现人造设施，这些设施是非法的。而西菲律宾海是菲国主张在南海拥有主权的部分，大致为菲律宾两百海里专属经济海域的部分。而另外一方面，白宫发布声明表示，美国国家安全顾问苏利文以及菲律宾国家安全顾问艾斯比伦在7月31号通过电话，苏利文强调，美国和我们的菲律宾盟友同。于阵线坚持以规范为依据的国际海事秩序，并且重申美菲共同防御条约在南海的适用性。缅甸遭到军方罢黜的民选领袖翁山苏基在今天准备面临一场法庭的审听。在此之前，联合国特使已经警告，在军方强力镇压民主抗议活动之下，缅甸有陷入内战的危险，而且可能将出现一场迫在眉睫的血洗屠杀。民选领袖翁山苏基在2月1号遭到军方的推翻，每天上演的示威活动已经夺走了520多条人命。而根据法新社取得的内容，联合国缅甸事务。特使博奇纳在闭门会议上说，他对和军政府对话仍是保持开放的态度。而这场会议是英国要求召开。英国驻联合国大使伍百纳告诉记者说，安理会一致谴责缅甸军方，也在讨论多种可用的措施。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。行政院会在今天通过了推动偏乡学校中央厨房计划，将投入新台币35亿元的经费，来提高偏乡学校的营养午餐食材补助费用，将每位学生每餐六元的补助费用提高为十元，并且补助学校新建中央厨房。行政院长苏贞昌表示，补助政策即刻上路，这是政府在儿童节送给学童的礼物。记者王维婷的报道。
3: 全台湾三千三百六十所国中小学中有三分之一是偏远学校，其中有中央厨房的学校只有四分之一， 4, 约三百多所，其余八百多所没有中央厨房的偏乡学校，只能自己设法供应营养午餐。为了照顾偏乡学童的权益，行政院会一号通过教育部与农委会的推动偏乡学校中央厨房计划，投入35亿元的经费，提高食材补助费用，每位学生的食材补助费由每餐六元提高到十元，而且也会补助学校新建中央厨房和建立食材联合采购制度。行政院长苏贞昌在行政院会表示，补助政策从今天起实施，政府要让每一位。孩子都能吃得饱、吃得好、安心学习。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说
0: ：“我要保护最没有力量的孩子。如果孩子在成长过程中经验是正向的，未来会更用力在正向上，让每一个孩子在成长的过程中都能得到应有的营养，都能吃得饱、吃得好，学习安心。这是政府的责任，更是国人的期待。政府要将。”食材链到运送链的生态体系做好，并加以宣导，让孩子的成长记忆是快乐的
3: 。教育部长潘文中表示，将有一千一百九十所学校可享受补助，约十二万名长期以来不容易吃到营养午餐的学童受惠。潘文中说，偏乡学校的中央厨房预计明年七月完工并开始试营运，明年九月可以全面展开运作。他表示，和地方政府讨论后，考量腹地距离，择定137座中央厨房所在地。午餐炊煮完毕后，透过物流控温餐车，在30分钟内送到卫星学校，做到中央厨房大带小，热腾腾午餐准时到。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。而另外一方面，行政院会在今天也通过了货物税条例修正草案，购买节能家电最高可以减征。货物税新台币两千元，而适用的期限再延长两年，到2023年的6月14号为止。行政院长苏贞昌表示，节能家电优惠从2019年6月实施到现在，对于促进节能减碳成效卓著，一年省下了4亿度的电，相当于减少了22万公吨的碳排放，同时也减轻了民众的负担。而这次的修法将会优惠再延长两年，持续鼓励民众，鼓励节能电器，既环保又。省钱。国内的运动禁药管制有重大的变革，因应二零二一年世界运动禁药管制规范，要求各国运动禁药管制组织运作决策的独立性。国内在去年底成立了财团法人中华运动禁药防治基金会，并且在今年正式的运作，作为台湾运动禁药管制组织主管单位，为台湾的运动禁药防治跨出了新的里程碑。记者江昭伦的报道。
6: 过去，国内运动禁药管制工作主要是由中华奥会下的禁药管制任务编组执行。但因与世界运动禁药管制组织挖打越来越重视各国运动禁药管制组织的独立性，国内也在去年底成立禁药防治基金会。该基金会由中华奥会主席林鸿道、中华奥会大专体总及高中体总共同出资捐助成立。并在今年一月六号与世界运动禁药管制机构签署，取代中华奥会，成为台湾正式禁药管制代表组织。体育署竞技运动组组长蓝坤田说
0: ：“那这个组织的成立，对我们整个的运动禁药管制工作呢，可以通过整个国、呃、国际的一个标准跟接轨哈。体育署为了配合整个的一个运动禁药管制工作一个、呃、的这个单位的成立。”所以，我们特别呃，在我们运动禁药管制办法当中，当初的一个呃，这个管制单位是奥会，那我们同时配了这个组织成立了修订了我们的运动禁药管制办法。那这个部分对于我们整个台湾的一个运动禁药是一个新的里程
6: 碑。禁药防治基金会执行长黄启煌指出，基金会成立后，除了承接既有的禁药检测，更重要是加强选手预防教育，提供选手充分资讯，避免违反规定。黄启煌说。
0: 抓到他们违规不是我们的目的，我们的目的是不要让我们的选手违反规定，要保护我们运动员的一个立场，而不是单人说“我抓到你，我好高兴”。不是的，我们是希望我们的选手因为充分的了解而不要犯错，这才是我们呃运动禁药防身最高的一个精神
6: 。黄秋光表示，基金会在三月初正式运作后，目前已经着手四月的全中运以及五月的全大运两场全国综合性运动会的禁药管制计划。并在赛前进行五场次的运动禁药管制人员讲习会及换发证照，预计将有一百八十五人参加讲习，并投入两赛会的禁药管制工作。黄启煌强调，从赛前检测分配规划、用药豁免申请、赛中整体采样到赛后送日本实验室检验等程序，都将全程协助赛事筹备会依瓦打规定办理。中国面视台张超伦台北怎么报道？
1: 而另外一方面，配合东京奥运资格赛的启动，代表国家出国参赛的选手被列为 COVID-19 疫苗公费接种优先的施打对象。目前第一波已经有55人完成了施打，第二波也正在近日启动。体育署竞技组长赖坤田表示，最近一批已经有八种运动6 4人完成了手机的 AZ 疫苗的接种，其中棒球项目有14人，主要是准备要出国勤搜的教练团以及工作人员。另外，中央游行疫情指挥中心在今日宣布新增六例俗称武汉肺炎 c o v i d 1 9的境外移入病例，分别是从巴拉圭、爱尔兰、阿拉。国联合大公国、菲律宾以及印尼入境。而根据指挥中心的统计，截止到目前，国内累计有 1,036 例的确诊，分别为920例境外移入， 7 7例本土病例， 3 6例敦睦舰队，两例银行空器感染，以及一例不明。另外一例，也就是按530移出为空号。确诊干当中有10人死亡， 9 8 3人解除隔离， 4 3人住院隔离当中。有“由史上最美区间车”之称的台铁 EMU 900通勤电联车，今天在基隆举行了首航典礼，包括了蔡英文总统、新任院长苏贞昌以及交通部长林佳龙都出席，见证了这个台湾轨道史上的里程碑。而这也是台铁十年购车计划初步展现的成果，在未来希望逐渐的达成车队更新以及车种单一和提高行车的速率、绿色运输的目标。记者郑祥云、吴丽君的报道。
3: 台铁第六代通勤电联车 EMU 9 0 0终于在一号首航基隆，流线型的外观加上银色的车身，搭配亮绿色的腰带，车头更以时尚的墨黑镜面加上独一无二的微笑头灯，成为台铁史上最美区间车。蔡英文总统在首航典礼上指出 ，EMU 9 0 0预计到2023年将有520。辆五十二列的 EMU 九百陆续加入营运，让台湾都会生活圈的通勤更加便利。总统说：“准备加入营运的 EMU 九百型的电联车，被称作是最美区间车
5: ，不只是内装舒适、温馨、美观，车头的车灯点亮以后呢，看上去就像是一张正在微笑的脸，相当受到我们铁路迷的欢迎。有了。”新的区间车，未来北台湾都
3: 会生活圈的通勤将会更加的便利，既可以造福民众，也有助于我们节能减碳。行政院长苏贞昌表示 ，EMU 九百不仅增设了许多无障碍空间，还有好运到专属座位，以及最新直立式自行车架，甚至可以在火车上演奏，照顾不同族群的需求。但是。他对交通部长的叮咛只有两句话。苏奎说：“
2: 一个老乘客，我简单两句话交代部长，非常简单，要买有票，要坐有位，安全要准时到，如此而已。其他的就是更高的期待。”又可以挂脚大车，又可以音乐演奏，那一般平常不
3: 敢想。代理台铁局长的交通部长次齐文中强调 ，EMU 九百是台铁十年购车计划的初步成果，首列两批二十辆编组将于四号、五号率先投入清明廉价疏运，廉价后则将定期行驶于苗栗基隆区间。未来台铁。还将采购600辆 EMU 0 0城际电联车、102辆机车头以及60辆支线环保客车，希望逐步淘汰老旧车辆，达到车队更新、车种单一、提高行车速率以及绿色运输的目标。中央广播电台记者郑祥云、吴丽君在基隆的采访报道。
1: 接下来进行今天的前进新南向
7: 。前进新南向
1: 。新北市新著名华语学习支持计划在上个礼拜获得了国际佛伦全球奖助金新台币200万元，将用来编撰新北市新著名华语学习基本教材。而根据编辑团队表示说，这套教材总共有三册，是采取螺旋式的学习，而每册是都围绕在幸福家庭、快乐工作以及美好环境三大单元以及九个主题，主要是要让新住民学到最潮而且又最生活化的内容。而教材也预计在六月出炉。记者陈国维的报道。
7: 新北市教育局编撰新著名华语学习基本教材，担任编审委员的新北市平顶国小校长欧雅美表示，新北市有非常多的新著名，对有些学员来说，如果透过教育部原本编的相关教材学习华语，会感到比较难，所以新教材将聚焦基础教育，并着重对话的部分，全部共有三册，规划一年分三期学完。欧雅美说，团队在编教材之前，还启动焦点座谈的基础研。究。就我们就
6: 分了四组焦点座谈，找了四十个人来对话，就说你希望能够有什么更 so easy、so happy 的教材。结果我们从四十个人里面把它归纳出九个主题。
7: 欧雅美指出，这套教材将透过螺旋式的主题安排，深化新著名的华语学习。所以每一册都围绕幸福家庭、快乐工作、美好环境等三大单元当中的九个主题，包含我与他人、兼职教育、医疗保健、就业智能、金融理财、资源连结、交通休闲、节庆文化以及科技生活。
6: 譬如说，我们以交通来讲，第一册的时候会跟他讲交通工具，你怎么上车？那第二册的话，就是专门介绍。新北市的旅游景点，你要怎么前往？那第三册的话呢，就是哎，你怎么去网络订票之类等等更深入的。那反正就是交通的主题，可是是分在不同的侧别
7: 。新住民学员将可从中学习捷运三环三线、行动支付、统一发票对讲、祭祀文化、营养膳食等生活化的华语或知识。新北市教育局表示，这套教材预期六月完成，并陆续开办四十五场七十二小时的免费华语课程。新住民。可上新北市新著名好学平台的网站报名参加。中央广播电台记者陈国维新北采访报道
1: 。印度第二大英文报章《印度人报》在三十一号在第三版专文刊登了，由驻印度代表葛宝轩以及驻印度代表处科技组题为。废转绿台湾经验的联名文章，而这篇文章介绍了台湾将农业废弃物作为生殖原料，透过了生物精炼技术转化成为对环境友善而且具有附加价值的再生能源或者是生化产品，朝向有机循环经济前进，进而达到防止温室气体排放的做法。同时在文章当,当中表示，纵观2019年冠状病毒疾病疫情时代，许多专家学者都提出了发展有机。循环军技的思想或概念，台湾目前在生殖能源、生物塑胶以及各种绿色科技的防治等，都有多年的实务经验。而在政府新南向政策之下，文章表示，台湾的相关绿能科技正在积极透过双边国际科技合作管道，实施国际间区域联系。而由于印度是新南向政策的重中之重，而且面临了农业废弃物处理以及空污等问题，文中。文章中强调，驻印度代表处是愿意和印度合作，共同推动绿色能源、有机循环经济产业，搭起台印间更多科技合作的桥梁，增加农民收入，并且改善空气品质。透过双边的科技合作，为印度创造新价值以及新的绿色经济。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中广广播电台台湾之音。